0: GSA Schweiz präsentiert NSA, The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni Herzlich willkommen zum neuen Voices of Experience. Willkommen im 2020. Thomas, hattest so du eine tolle Silvesterparty.
1: party du, Wir haben es ganz ruhig angegangen, muss ich sagen. Wir haben okay. mit der Familie fein gegessen und meine Frau ist ein bisschen ausgegangen und ich habe zu den Kindern geschaut und bin früh ins Bett.
0: Okay, ja, so also feiert ihr das selbst, Silvester. Wir haben fein gegessen, Pizzaöfelchen gemacht und Spieleabend und immer Überraschung einen Film mit den Kindern schauen. Ah, ja, und ich finde das toll, den Jahreswechsel zu feiern. Thomas, wir fassen zusammen jetzt so das Dezember 2019, da hat ja die NSA nicht mehr den äh, monatlichen Podcast, sondern du sammelst ja hier die Wocheninformationen und hier das Beste daraus. Mhm. Und starten wir doch mit Margesa Padway, sie hat nämlich ganz, sie ist eine speakerin und sie hat ganz interessante Informationen über die Applikation Zoom, für den den Zoom nicht kennt, das ist Videokonferenz per Internet.
1: Und was hat sie denn da Spannendes erzählt? Sie ist total begeistert davon, dass sie so eben Videokonferenzen organisieren kann und damit viel Geschäft macht. Mhm. Und es sei besser, das Zoom, z o, -O -M, sei besser als alle anderen Konkurrenzprodukte. Wer will, kann natürlich auf zoom.com mal schauen, was es da für Angebote gibt. Und es gibt ein Gratis-Angebot. Da kann man Konferenzen halten bis zu 45 Minuten. Okay. Jetzt, wenn man zahlt, kann man natürlich darüber hinaus auch das Ganze persönlicher gestalten, zum Beispiel mit einer persönlichen Webadresse. In meinem Fall wäre das thomas zoom und dann kannst du so dann die Leute auch zu einer Videokonferenz einladen. Du kannst verschiedene Gruppen bilden, also wie wenn du mit denen in die Breakouts gehen würdest, wenn du sie physisch triffst. Mhm. Dann empfiehlt sie allerdings, dass man mit einem virtuellen Assistenten zusammenarbeitet, der dich dann unterstützt, insbesondere okay. um die technischen Aspekte im Griff zu behalten, so dass mhm. du, der Seminarleiter, sich dann voll auf die Inhalte konzentrieren kann. Mhm. Marquesa hat einen virtuellen Assistenten auf Upwork gesucht, vormals eLance und ja, so ist der auch nicht vor Ort, sondern der wählt sich ebenfalls ein und unterstützt dann die Videokonferenz. Mhm, spannend, ja Und du als Moderator kannst dich dann immer wieder zu den verschiedenen Gruppen hinzuschalten und dann dort mhm. deine Kommentare dazu geben ähnlich wie wenn du persönlich von Raum zu Raum gehen würdest also physisch, ja, in einem Seminarzentrum oder so und dann mit den Gruppen mhm. etwas besprechen willst oder einen neuen Input geben willst. so kann man das auch online machen das finde ich schon mhm. auch sehr ja, spannend hatte ich mir so jetzt noch nie überlegt
0: Okay, also es ist auch offenbar sehr persönlich, wenn du sagst, man kann ähm, Webseite slash Zoom nehmen, das heißt, also man kann es wie personifizieren für dich. Ja
1: genau, darüber hinaus kannst du eben auch den Hintergrund wählen, der zu deinem Corporate Design passt. Mhm. Also du sitzt dann vor einem Greenscreen oder einem Bluescreen, also einem Hintergrund, mhm. den der Computer oder die Kamera dann oder die Software erkennen kann und mhm. kannst du dann dein eigenes Logo beispielsweise dort im Hintergrund haben. Also aus okay. Branding-Sicht ist das Ideal, dann ist da nichts mehr von Zoom zu sehen, sondern dann bist du mit deiner Firma oder von mir aus mit der Stadt Luzern im Hintergrund drauf. Oder ja, das ist schon
0: dein eigenes Fernsehstudio, kann man sagen. Sozusagen,
1: ja? genau. Okay. Und das finde ich schon beeindruckend. Also, und hier nochmal: also bis 40 Minuten und 100 Teilnehmende ist diese Videokonferenz gratis. Und danach mhm. kostet es etwa 15 Franken respektive Dollar pro Monat.
0: Ich wollte gerade fragen, was das kostet. Die Antwort folgte: äh, Gerade, mhm. okay, das ist ja bezahlbar. Mhm. Ja,
1: vor allem, wenn man es eben auch nutzt. Ja, ist ja klar, ja. wie bei allem. Ja, wenn man es nutzt, dann lohnt es sich. wenn man es einmal im Jahr macht, muss man sich fragen, ob es sich dann die Ausgabe lohnt. Sie, Margesa, hat schon Sitzungen bis zu 75 Personen abgehalten. Mhm. Und mit diesem zoom hat sie dann auch die E-Mail-Einladungen verschickt, sie hat diese Gruppenräume eingerichtet und sie kann auch über Zoom selbst dann die Tickets für die Teilnahme verkaufen. Also man kann mhm. darüber dann auch Zahlungen entgegennehmen. Mhm. Das ist auch angenehm, da hat man das alles im selben Tool drin. Mhm.
0: Mhm. Mache ich denn das jetzt mit meinem Laptop, zum Beispiel mit der eingebauten Kamera, oder hat sie da auch noch Tipps äh, dazu?
1: Ja, sie äh, in dem Fall benutzt jetzt eine externe Logitech-Webcam, okay. empfiehlt natürlich ein gutes Mikrofon einzusetzen und einen guten Greenscreen. Mhm, mh. Beispielhaft nennt sie einen Green Screen, der heißt Web Around, also Web wie das Internet, Web das Netz, mhm. Around rundum A R O U N D. Mhm. Das habe ich gegoogelt und das ist echt cool. Man kann okay. dann an seinem Bürostuhl hier einen Green Screen montieren und zwar okay. lässt sich der befestigen so an seiner Rücklehne Man Aha. sitzt auf seinem Bürostuhl wobei ich stehe lieber, also von daher für mich, müsste ja. ich dann noch mal eine Zusatzlösung überlegen, jetzt in dem Fall, aber wenn man sitzt, dann hast du den angemacht und hinter dir ist dann wie eine Zeltplane aufgespannt.
0: Okay.
1: In grün. Ja. Und das lässt, der hat so einen Draht eingenäht, rum, deshalb kreisförmig ja. dann auch und zum Wegräumen kannst du diesen Draht verzwirlen, damit er dann zu einem Viertel so groß wird, Kannst du dir das vorstellen? Vielleicht kennst du das ja, 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 äh, ja, ja. von einem anderen Produkt oder so. Und kannst es dann super gut weg äh, verstauen. Außerdem ist ja. es einfach, es mitzunehmen.
0: Okay.
1: Und, und wenn du die Kamera dann eben richtig einstellst, dann sieht man nur das, Tisch und den Greenscreen. Ja. Dann musst du nicht ja. irgendwie mit Stativen und solchen Sachen arbeiten.
0: Das ist echt Deins Greenscreen am Bürostuhl, ja. das ist ja cool. Das ist echt eine gute Idee. <lacht> meiner Ansage hat sie schon irgendwie das äh, auf Social Medias äh, kann man das auch irgendwie verbinden mit Social Media oder so
1: ja also de, insbesondere kann man natürlich da ein Facebook Live machen auch via Zoom mhm. okay. und offenbar gefällt sie das besser ja also wenn man das direkt über Facebook macht okay. also,
0: hast du das selbst auch schon ausprobiert jetzt
1: nee habe ich noch nicht aber das will ich demnächst ja. machen mit meinen Kollegen aus dem Vorstand vom Rhetorik-Club Okay. Ich bin ja da in einem Verein Präsident, also ich bin ja. immer mal wieder mit verschiedenen Vereinen involviert mhm. und da kann sich das sicher auch eignen. Das will ich, aber ich
0: dachte schon, du meinst den Männerchor. Ja, ja Männerchor
1: wäre auch eine Möglichkeit, nur das Durchschnittsalter <lacht> ist allerdings so hoch, dass Aha. ich Zweifel habe, ob da alle mitmachen werden. <lacht> ja, und sind oder können... immer
0: noch Männer. Was wollen die? Da? Weißt du, wenn es Frauen gewesen wäre, aber Männer. Okay.
1: Du meinst, Männer sind zu doof, um diese Technik anzunehmen? Nein,
0: es geht ja um sichtbar werden. Weißt du, Zoom, da man, sieht man ja wahrscheinlich dann die Teilnehmer. Ja, oder klar, ja, ja. ja klar. Und äh, da sehe ich doch lieber die Frauen als die Männer. Ah, okay. okay. <lacht> Gut. Das war ein kleiner Ernie-Spaß. Okay. Also, kommen wir zum nächsten Referent. Das ist der Doug der Witschre. Da geht es ums Thema Alexa. Und ich glaube, Alexa kennt ja jeder, der irgendwie schon mal Werbung gesehen hat von Amazon mhm. oder Google. Mhm. Und da, das Thema möchte ich dir nicht vorgreifen. Um was geht es beim nächsten
1: Redner? Doug erklärt uns Alexa. Ja, das mhm. ist eine kleine Box. Sieht ein bisschen aus wie ein Zylinder. Ähnlich mhm. wie so eine Box von Boom. Ja, der und die hört zu. Und ja. Das wird auch von gewissen Leuten entsprechend kritisch gesehen. Im genau. Prinzip, ja, was dann gesprochen wird im Raum, kann dieses Gerät erkennen. Und die, der Verdacht ist, dass eben auch die NSA da locker mithören kann. Mhm. Naja.
0: Also, es ist wahrscheinlich ähnlich wie Siri bei Apple
1: ja, oder also Mac. Ja, absolut. Okay. Und gut, ist also mal die kritische Seite, das sollte man so sicher nicht komplett vergessen, aber er spricht natürlich mhm. von den Vorteilen von dem Ding, ist ja klar, weil das hat es ja auch. Ist ja okay. bei all diesen Werkzeugen und Tools, das hat Vor- und Nachteile, man muss sich einfach beider Seiten Bewusstsein meines Erachtens.
0: Richtig, ja.
1: Jetzt, äh, er erklärt eben, weil Alexa noch nicht ganz so weit verbreitet ist oder noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, man weiß nicht, was die alles für Möglichkeiten hat. Und hier erwähnt er, dass Alexa hat ähnlich viele Apps wie ein iPhone oder Samsung hm. Smartphones. Ja, also, es gibt da tausende Apps, aus denen man auswählen kann. Hast also du das gewusst? Nein, das wusste ich eben vorher nicht. Ja. Okay. Und das habe ich natürlich dann gegoogelt. Ja. Oder, ja, nein, ja ge -alex habe ich es nicht. <lacht> Aber es gibt den sogenannten Amazon Alexa Skills Store. Und da Aha. sind diese ganzen Apps drin. Da kann man sich entsprechende Apps herunterladen. Und dann erkennt er eben auch andere Befehle. Mhm. Mhm. Als nur, äh, Alexa, spiel mir Salza-Musik. Oder Alexa, wie ist heute das Wetter? Mhm. Ja, die Wetter-App und die Musik-App sind eben schon automatisch aktiviert, mhm. wenn du das Gerät äh, ja, äh, kaufst und dann bei dir zu Hause aufstellst oder im Büro.
0: Ist das drin? Ja. Ist das schon drin,
1: aber da gibt es immer noch zusätzliche Apps, die man da runterladen kann. Wahnsinn! Und das Wahnsinn. Coole ist jetzt, mhm. auf der Bühne als Speaker kannst du das auch brauchen. Du stellst das als eine Alexa auf. Ja. Und dann. Dag macht das, fragt er dann Alexa, du Alexa, wer ist Mark Epstein? Und dann antwortet die Alexa. Ja, dann sagt okay. die, Mark ist ein sensationeller, cooler, gut aussehender, äh, attraktiver junger Mann, ja, mhm. fantastischer Redner. Und dann kommt das Loblied auf diesen Mark, ja, das der Kollege. Und der sitzt natürlich im Publikum. Ist klar okay. und das findet der, also das gibt so ja nicht das hat der Tag dann so organisiert dass das da entsprechend so wiedergegeben wird aber kommt gut
0: an die ja, Idee natürlich ja.
1: ist sagen und weil er mehr oder weniger der erste ist der das macht ist es mega cool mhm.
0: das ist eine super Idee ja. hast du denn die Reichweite kennst du die in Amerika wie viel
1: haben da Alexa weiß man das Gut, da gibt es natürlich Statistiken. Und Ihre Schätzung ist, dass jetzt bis Ende dieses Jahres, 2020, so 55% aller Haushalte einen intelligenten Lautsprecher, so wie Alexa oder Google Home, haben.
0: Ist ja wahr. Also die Verbreitung ja dort. Die, ja,
1: ja, also die Verbreitung Ui. in den USA ist extrem gross. Ja. Bei uns hatte ich jetzt bisher den Eindruck, ist es noch nicht ganz so extrem. Mhm, aber da, ich vermute, dass wir irgend früher oder später auch so weit sein dass da ganz viele Leute mit diesem Gerät arbeiten, um sich auch beispielsweise irgendwas zu bestellen also sagen wir jetzt da wollen sie Einkäufe tätigen und sagen ah, bitte bestell mir 5 Kilo Waschpulver
0: ja, genau. der Marke ja. so
1: und so oder meiner üblichen ja. Marke ja. ja, dann kann man das kurz sprechen und die Sache ist erledigt
0: Alexa, bestell mir die Milch oder mach mir den Einkauf und dann wird das der Kreditkarte abgebucht. Ne? Ja, oder,
1: oder bestell mir Einkaufsliste 1. Und, ah, und du oh, hast die okay, so vor, ja, vorprogrammiert, ja, ja. oder? Und dann, oder ja, bestell ja. mir die Zutaten, die ich üblicherweise bestelle, wenn ich Spaghetti Bolognese kochen will. Oder irgend sowas. Oui, ja. Ja, und zwar für vier Personen oder für acht Personen mhm. oder irgendwie so. Also da kann man sich x Sachen vorstellen mhm. und die Kreditkarte ist bereits hinterlegt. Und da mhm. muss ich die nicht nochmal eingeben. Genau. Wobei, da sind wir auch schon wieder bei den kritischen Aspekten. Ja. Also da muss man ja. schon auch überlegen, ob man das mit einer Kreditkarte machen will, die unbeschränkt belastbar ist. Ja. Also ich würde das nur mit einer ja. machen, die irgendwo ein gewisses Limit hat, weil ich skeptisch wäre, dass das vielleicht mal in falsche Hände gerät oder so.
0: Ja, du nimmst einfach die Kreditkarte von deiner Frau. <lacht> ja, das ist eine gute Idee, ja. <lacht> <lacht> was, hat, was kann Alexa sonst noch oder was haben, hat äh, doch Doc Doc noch gesagt?
1: Ja, also, du kannst auch deine eigenen Produkte einstellen, sodass Leute das dann mündlich per mhm. Wortbefehl kaufen können. Mhm, mh. Also, mein Buch beispielsweise könnte ich einstellen. Dann kann man sagen: Alexa, bitte bestell mir Der Wurm muss dem Fisch schmecken von Thomas Gebuys. Mhm, dann macht mh. er das gleich. Okay. Also man kann sich solche Anwendungen gut vorstellen und die Frage mhm. ist jetzt, wie viele werden das benutzen. Ich denke, zunehmend wird das etwas sein, was kommt. Im Moment mhm. ist das eher exotisch, stelle ich mir jetzt noch vor. So nehme ich mindestens die Welt bei uns noch wahr. Aber ich kann mir mhm. schon vorstellen, dass das mit der Zeit kommt. Also statt dass ich auf Amazon jetzt irgendein Buch raussuche, ich lese gerade von Manfred Spitzer, die Smartphone-Epidemie, sensationell, mhm. empfehle ich wärmsten mhm. allen, insbesondere die, die Kinder haben. Mhm. Und dass ich, statt jetzt eben bei Amazon das eingebe, dass ich mir das dann mündlich bestelle. Kann ich mir gut vorstellen. Kann Alexa noch mehr? Ja, dann kann man das natürlich so programmieren, dass die dann sagt: Ah ja, das habe ich so verstanden, dass ich diese Bestellung aufnehme. Und ich programmiere sie so, dass die dann sagt: Möchten Sie außerdem noch das Buch so und so bestellen? Jetzt ist es gerade im Sonderangebot für 10 Franken. Upselling. Ah, okay. Up and Cross Selling. Ja. Ja, oder cool. darf ich Ihnen ein PDF mit der Beschreibung von Doug als Speaker schicken? <lacht> okay. Ja, das kann man alles so entsprechend einprogrammieren. Und es ja. ist ähnlich einfach, wie wir das sonst so von vielen Programmen unterdessen kennen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwelche Code-Zeilen programmieren muss. Das macht mhm. es eben interessant. Mhm. Außerdem kann Alexa... Ich einerseits diese PDFs verschicken, aber auch E-Mails und Textnachrichten.
0: Oh, okay. Also ich kann E-Mails schreiben mit äh, Alexa?
1: Nein, ich kann damit dann E-Mails verschicken. Also wenn ich nach einem Monat beispielsweise dann dem Käufer meines Buchs nochmal irgendwie eine Information schicken will, dann
0: ah, ich kann ich, kann ich das. Ah, das so. Ja, ja genau. Ja, ja. Okay.
1: Und das wird gemacht über die Anwendung blueprints.amazon.com also dort kann ich so einen Skill programmieren oh, wow. so eine App okay. wenn man so will also bei iPhone heißen die Dinger Apps und hier heißen die Dinger Skills okay. Fähigkeiten und das geht über Alexa Blueprints also blau druck genau blueprints Super. ja
0: ja gut, wer viel verkauft, verdient mehr. Lass uns mal ein bisschen über Honorare sprechen, vielleicht über höhere Honorare, wie man die erzielen kann. Linda Swindling, CSB-Speakerin, hat dazu was Spannendes erzählt, Thomas. Wie hoch ist denn dein Honorar? Würde ich dich am liebsten fragen, aber ich weiß nicht, ob du das hier sagst. <lacht> <lacht>
1: Ja, also meine Honorare bewegen sich irgendwo zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Franken. Das mhm. sind meine Trainingshonorare.
0: Mhm. Und
1: wenn ich als Speaker auftrete, dreht sich das um ähnliche Beträge. Okay, sehr gut. Und äh, das hat sich aber auch entwickelt natürlich über die Jahre. Äh, ja, ja. Dann ist es auch nicht so, dass ich alle meine Auftritte zu diesem Honorar verrechnen verrechne oder verrechnen kann mhm. und äh, es gibt auch solche Auftritte, die mache ich gegen eine Spende mhm. ja, das meine Frau und ihr Bruder pflanzen Bäume in Paraguay kann ich jedem empfehlen,
0: habt ihr auch gekauft
1: ja genau, sensationell, gespendet ja, der Bruno hat ja tausend Bäume gespendet, das ist super und mhm. äh, jetzt mache ich immer mal wieder einen Auftritt gegen Spende kürzlich war super, ich in Hergiswil, super. Kanton Nidwalden Mhm. und äh, ich war da im Kanton Aargau unterwegs, in Muri, und demnächst werde ich in Basel einen Auftritt haben gegen Spende, und das macht mir auch sehr viel Freude, und da sage ich dann den Spendern jeweils ja, ab so viel könnt ihr spenden, wenn das für euch stimmt, meistens geben sie mhm. eben dann noch ein bisschen mehr, als was ich sage, und da haben alle was davon, das ist eine Win-Win-Situation zugunsten der Bäume, und das ist natürlich eine schöne Sache.
0: Genau, Genau. Ja, und wie viel verdient da Linda jetzt?
1: Ja, Lindas Antwort ist eben, sie sagt, es, ist, es kommt drauf an, mhm. Wenn man da äh, verdienen will, kann und soll. Es ist abhängig davon, davon um was es genau geht. Mhm. Und Ihre Antwort auf die Frage, wie hoch ist Ihr Honorar, also wenn der Kunde potenzielle Kunde fragt, dann sagt sie, ja, also üblicherweise ist das Honorar in diesem Bereich. Und dann nennt sie ihren Honorarbereich, den sie eben üblicherweise verrechnet. Und mhm. das Wörtchen üblicherweise signalisiert: aha, es kommt halt drauf an. Ja, mhm. Lass uns mhm. erst mal schauen, ob ich überhaupt zu eurem Anlass passe. Ja. Und das halte ich für eine Geschichte herangehensweise. Ja. Ja. Also, nicht, dass ich...
0: Klingt sehr seriös jetzt, oder?
1: Ja, und vor allem oder wenn ich jetzt sage, okay, so ein Auftritt von mir kostet dreieinhalbtausend oder viereinhalbtausend Franken, dann kann es gut sein, dass der potenzielle Kunde gleich schon sagt, ah ja, vergiss es, das liegt nicht in unserem Budget. Mhm. 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 Und dann war es das schon. Und das muss nicht immer für alle Seiten befriedigend sein. Sondern ja. eben mal so, ah, üblicherweise ist es Honorar in diesem Bereich, lass uns mal erst schauen, ob ich überhaupt dazu passe. Also, mhm. dass man ins Gespräch einsteigt, um mehr zu erfahren, was der Kunde will und wo auch sein Nutzen sein kann. Ich mhm. meine, Wenn der jetzt ein Publikum hat mit 500 Zuschauern und du verlangst 4'500 Franken, dann ist das nicht so extrem. Sondern nein, nein das ist dann im ja. üblichen Bereich und umgelegt auf 500 Leute sind das 9 Franken pro Person also ja. das ist dann ja, am Schluss des Tages Peanuts ja, eine Kaffeepause mhm. kostet mehr mhm. also das, je nachdem wenn jetzt der Kunde eben knapp bei Kasse ist, dann kann man sagen ja, man könnte überlegen eine Kaffeepause zu streichen dafür <lacht> genau. hat man aber einen Top Speaker
0: ja, ja. gute Argumente
1: mhm. ja, also von daher da finde ich das schon auch eine spannende Herangehensweise, die sie da bringt mhm. Jetzt äh, setzt das trotzdem voraus, dass du weißt, wie viel du verlangen willst. Mhm. Und das musst du dann wiederum mit Überzeugung auch sagen. Mhm. Ja, also man muss das in deiner Stimme erkennen, dass du das auch für vernünftig hältst, nicht dass du so dass ja du daran glaubst, ja,
0: auch, ja, dass das realistisch ist. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Okay, so, so, dass eben diese Diskussion ins Rollen kommt. Mhm. Und wenn sie merkt, dass das Budget des potenziellen Kunden nicht ausreicht, ja, ja. dann schaut man mal, ob man möglicherweise was streichen kann oder nicht. Ich meine, gerade in den USA, an diesen große Konferenzen, ist es ja oft so, dass du nicht nur einen Auftritt auf der Hauptbühne kriegst, sondern es ist dann die Frage, auch, ob du noch die eine oder andere Breakout machst. Mhm. Das ist so Motto, wenn die dich dann von New York nach Los Angeles fliegen, ja, in dem Sinn nur für den Auftritt ist es für viele dann interessant, wenn man eben auch noch Breakouts macht. Mhm. Und äh, manchmal macht sie auch Auftritte sogar ohne Honorar. Mhm. Und jetzt in meinem Fall, das will ich nicht mehr machen, ich mache jetzt nur noch gegen Spende. Mhm. Ja, also es muss Geld fließen, sonst trete ich nicht mehr auf.
0: Ja, energetisch muss man auch sagen, es findet sonst keinen Ausgleich statt, ja. also das ist schon wichtig, ich finde das eine gute Idee von dir ja. und äh, ich glaube auch also irgendwie Bäume kaufen, das kann jetzt jeden. hat auch ein gutes Gefühl dabei, oder? Absolut,
1: und wenn ich sehe, ja. was jetzt in Australien derzeit gerade passiert mit diesen Waldbränden genau. und weltweit, ja. dieses Jahr war ja offenbar besonders schlimm, was die ganzen mhm. Waldbrände angeht, ja, da kann man nur ja sagen und sonst ja. sage ich oh Gott, ja gut dann suchen sie einen anderen und jetzt in ihrem Fall hat sie also auch schon Auftritte ohne Honorar gemacht und dabei schon Millionen Aufträge anlang gezogen mhm. weil die war dann so gut dass der Kunde oder einer derjenigen der im Publikum saß gesagt hat hey die
0: buchen die, die, die buchen wir ja, ja,
1: ja genau. und da gibt sie eine schöne Idee mit also mach mal erst einen Pilot mit einer kleinen Gruppe ja. dann fragt die wie hoch der Nutzen war und im Idealfall ja, antworten die auch mit einem Geldbetrag. Also ja, das hat jetzt ja. so und so viel gebracht. Toll. Mhm, mh, mh. Und äh, um das ein höheres Honorar cool. zu kriegen, kannst du natürlich eben dann das Honorar auch vom Nutzen für den Kunden abhängig machen.
0: Mhm, mh. ja. Genau, also ich glaube immer, wenn du so gut bist, dass die Leute aus dem Publikum dich buchen wollen, dann ist deine Keynote eben auch gut mhm. und dann hast du deine Aufgabe auch perfekt gemacht. Ja. Hat sie sonst noch einen Tipp?
1: Oder ja, wenn dich der Kunde fragt, was du empfiehlst, frag ihn erst, was er sich so vorgestellt hat. Mhm. Dabei kommt oft viel mehr raus, was so ein RAR angeht, oder auch eben was der Auftrag angeht, als nur ein halbtages Training. Ja. Manchmal ja. kommt dabei raus, dass der eigentlich eine Begleitung über ein ganzes Jahr hinweg wollte.
0: Okay, ein Sparringpartner oder ein Coaching? Ja, absolut.
1: Oder so, ja? Ja. Also gehe nicht automatisch davon aus, dass es sich nur um einen Auftritt an einer Veranstaltung handelt. Ja, nur ja, weil ja. du üblicherweise das machst. Oder gehe nicht davon aus, dass es einfach nur ein zweitägiges Training ist, sondern vielleicht ist da noch mehr. Also frag ja. mal, was er sich vorgestellt hat.
0: genau. Ja, und ein Referat muss immer auch ein Erlebnis sein. Ich glaube, wenn man so die Referate reflektiert, bleibt dir eigentlich nicht die eigentliche Keynote in Erinnerung. So, dann hast du gelacht, war das ein Erlebnis und so weiter hat dich der Referent mitgerissen. Natürlich mit optimalem Nutzen, das ist klar. Kern McCullough sagt hier auch etwas ganz Spannendes dazu mit interaktiven Elemente. Was wurde sie denn gefragt? Wer, wer, wer ist sie, was macht sie überhaupt?
1: Ja, Karen ist ein Keynote-Speaker, die auch tatsächlich von ihren Keynotes leben kann. Sie gibt 50 bis 60 Keynotes pro Jahr. Mhm. Und in diesen Keynotes vermittelt sie nicht nur Inhalt, sondern legt Wert darauf, aus ihren Keynotes ein Erlebnis fürs Publikum zu machen.
0: Ah, da haben wir es jetzt ja gerade. Ja, ja genau. Es ja.
1: also, ist eigentlich bei allen Produkten so, ja, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht auch darum, dass es attraktiv mhm. gemacht wird. Mhm, und äh, bei der Keynote ist es genauso. Ja, und jetzt äh, sagt sie, das ist besonders wichtig für junge Leute, also Millennials, die sind irgendwo so 30 Jahre alt, die wurden zwischen 1980 mhm. und 2000 geboren. Mhm. Äh, die sind, ja, ich würde sagen, eher sogar äh, versaut. Von, von MT. Thomas meint das nicht so, nein, nein. Ja, oder wie soll ich sagen, sie sind halt anders. Daran gewöhnt, <lacht> dass Inhalte sehr attraktiv präsentiert werden, Die haben ja. eher Mühe, sich irgendwo mal in einem Stoff durchzubeißen, ja. Ja. wenn es nicht perfekt dargelegt wird. Mhm. Ich meine, in dem Sinn ist es natürlich. Wasser auf meine Mühlen, weil was mache ich? Ich helfe meinen Kunden so zu präsentieren, dass es attraktiv beim Publikum ankommt. Genau. Das ist Genau das. und Viele haben das nicht im Griff, aber es, es, es nimmt Formen an, die sind vielleicht ein bisschen sehr extrem. Nichtsdestotrotz, der, der das kann, ist natürlich im Vorteil. Und mhm. genau um das geht es hier. Und sie, sie nennt dann jetzt hier eben auch ein paar Beispiele, wie man die Interaktion mit dem Publikum erhöhen kann und so mhm. eine bessere keynote abliefern kann. Mhm. Sie kennt sich gut aus mit den aktuellen amerikanischen Fernseh- und Spielformaten wie «Game of Thrones» und «Bravo TV» und baut diese in ihre Keynotes ein. Ja, okay. Also ich sage auch immer, oder? kenne dein Publikum ja. und je nachdem, wer das ist, kennen die bestimmte Sendungen, ja. beispielsweise eine Serie auf Netflix, «House of Cards», mhm. wäre meine meiner Vermutung ist relativ bekannt Mhm. aber das ist abhängig vom Publikum oder vor ein paar Jahren war da dieses Jungle Camp sehr ja. verbreitet und bekannt oder mhm. Deutschland sucht einen Superstar und da kann man natürlich solche Elemente auch einbauen in seine mhm. Keynote und genau. weil das Publikum das schon kennt, finden sie es oft dann auch spannend mhm. Mhm. Und Super. in den Keynotes teilt Karen ihre Sicht der Dinge das ist ja auch mhm. der Mehrwert, den ein Speaker mitbringt. Ja, er mhm. hat irgendwas beobachtet und teilt seinen Gesichtspunkt. Ja, polarisiert vielleicht auch, aber es ist okay. Mhm. Ja, das kann sein, aber das macht ja nichts. Mhm. Es ja. soll ja ein Beitrag sein, Aufpicken. den man diskutieren mhm. darf und das soll zu ja. Diskussion führen. Es soll das Gespräch zum Thema der Konferenz in Gang bringen. Mhm. Mhm. Und ich, meine, ich würde jetzt hier Natürlich etwas nicht nur von einer Seite beleuchten, sondern versuchen von mehreren Seiten zu beleuchten, um eben dieses Gespräch an der Konferenz ja, anzukurbeln. Mhm. Sie machen manchmal Spiele mit dem Publikum. Mhm. Manchmal läuft sie ins Publikum wie Oprah Winfrey, also hier mit dem ja. Mikrofon und sagt dann so, und was meinen Sie dazu? Das genau, die
0: Verbindung mit dem Publikum, mhm. sehr wertvoll.
1: Und damit sie das Publikum möglichst gut abholen kann und weiß, wer das ist, ruft sie vorher den Veranstalter an, um eben mm -hmm. hier Informationen einzuholen.
0: Okay. Weißt du per Zufall, wie sie etwa die Keynote aufbaut oder so?
1: Ja, nicht nur per Zufall, weil das hat sie mir erzählt.
0: <lacht> okay, dann bin ich jetzt gespannt.
1: Genau, um das geht Du versuchst, die Spannung im Publikum zu erzeugen, indem mm -hmm. du deren Neugier wächst. Okay. Jetzt Zum Beispiel? Mit einem Lied. Ah, Oder, ah, und dann im Anschluss, dass du aufzeigst, dass diese Erkenntnis, die sie da präsentiert, hat Relevanz mit dem Heute. So, wenn man mm -hmm. irgendeine Geschichte erzählt, dann übersetzt man das ins Heute. Mm -hmm. so ein guter Pfarrer beispielsweise übersetzt die Geschichte aus der Bibel, damit man versteht, ja. was hat jetzt das mit heute zu tun. Das stimmt. Es gibt ja. Viele Pfarrer, die das vergessen. Für sie ja. ist es so klar, was diese ja. Geschichte zu bedeuten hat, aber mhm. dem Publikum ist es oft nicht klar. Ja. Und das ist, äh, geht nicht nur um Geschichten in der Bibel, auch mit persönlichen Erlebnissen. Ich war letztens von mir aus irgendwo im Supermarkt und habe das oder jenes erlebt. Ja, da muss man erklären, was man jetzt für eine Moral aus der Geschichte zieht. Ja? Und, genau, genau. Und dann äh, sagt sie, du musst die Zuschauer so weit bringen, dass sie sich verpflichtet fühlen, etwas zu tun. Mhm. Also, du probierst sie in die Gänge zu kriegen.
0: In die Handlungsaufforderung. Ja, ja,
1: genau. Und, und das ist dann auch tun. Mhm. Auch mhm. nach dem Referat. Und das ist das ja. Spannende dann. Ja? Also je eher du es als Speaker geschafft hast, sie auch nach dem Referat noch zu berühren,
0: mhm.
1: ja. Ja, dann war es ein gutes Referat und nicht einfach nur eine gute Unterhaltung.
0: Ja, absolut. Deshalb wird sie auch so oft gebucht, oder weil sie dann so in Erinnerung bleibt. Wie wird sie inspiriert?
1: Hat Von sie da Podcasts wie Seth Godin, Joe Rogan, Donald Miller, Comedy Central. Podcasts ist ihr Ding, weil sie fährt auch viel Auto. Mhm. Außerdem macht sie Stand-up Comedy und hat ein Kreativteam, welches ihr hilft, ihre Keynotes zu zu bauen und ebenso. Zu machen, dass sie wieder eingeladen wird.
0: Okay, ich finde das spannend, dass sie so offen über die Namen spricht. Ich denke, das ist sehr wertvoll, diese Herren oder Damen zu googeln. Genau. Und äh, da sieht man dann auch, wir sind alle irgendwo vernetzt und geben unser Bestes. Also ich finde das toll, dass sie so offen über das spricht. Großartig.
1: Mhm. Ja, und wer das genau haben will, wie man die schreibt, kann auf dem Transkript natürlich hier das runterladen und nachlesen.
0: Perfekt, super. Ja, wir kommen schon zum nächsten Speaker, den kennen wir schon. Shep Heiken ist schon einige Male dabei gewesen. Es geht um Content-Marketing. Ja. Was hat er dazu denn erzählt?
1: Also er ist ein Content-Marketing-Spezialist und sein mhm. Kommunikationsplan sieht so aus. Halte dich fest. Am Montag ja. äh, er produzierte die fünf beliebtesten Artikel aus der Vergangenheit, die er noch wieder neu aufarbeitet. Am mhm. Dienstag macht er aus diesem einen Podcast. Am Mittwoch schreibt er den Newsletter. Am Donnerstag macht er ein Video, basierend auf einem der Newsletter, die er in der Vergangenheit geschrieben hat. Am Freitag schreibt er einen Gastbeitrag. Am Samstag macht er einen Überblick, was er die ganze Woche gemacht hat. Und am Sonntag schreibt er einen Forbes-Artikel.
0: Okay,
1: ja. Sprich, okay. der Mann ist ständig präsent, wenn du irgendwas googelst, mhm. taucht, also zu seinem Thema, taucht er auf. Mhm. 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 Er sagt, entscheidend also. ist die Konsistenz, du musst immer dran bleiben, jeden Tag produzieren und diese Inhalte, die du produzierst, eben in unterschiedlichen Formaten reproduzieren oder recyceln. Ja. Deshalb kommt es dann mal als Artikel, mal als Video, mal als Tweet, mal als mhm. Beitrag auf Pinterest etc.,
0: Unglaublich, ja. Wo, also er ist Redaktor in seiner eigenen Firma, könnte ja, man sagen. Ja. Wo soll er die Inhalte publizieren? Du hast schon einige gesagt.
1: Ja, auf der eigenen Website, auf Twitter, auf LinkedIn, wo immer mhm. deine potenziellen Kunden unterwegs sind. Genau. Der Mann hat unterdessen 600 ja. Videos auf YouTube produziert. <lacht> ja, das ist kein okay. Wunder, dass nachher sein Name zu seinen Themen da auftaucht. Muss Absolut. ja. ja. Also über die Menge. Und er hat natürlich die Titel der Videos insbesondere auf SEO optimiert, also Search Engine Optimization. Also, dass man eben dann entsprechend seinen Namen, also seinen Beitrag dann sieht, wenn man was gesucht hat.
0: Hi, hi, hi. Gut. Wie viele Videos hast du, weißt
1: du das von dir? 84.
0: Ah oh, echt jetzt, du weißt gerade die Zahl, uh, ich bin begeistert, ich weiß es nicht von mir vielleicht. Und es kommt 30. immer wieder
1: neue dazu, also wer will kann ja. sich gerne in meinem Newsletter einschreiben, dann wird er davon erfahren. Oder auch also auf meinem thomas YouTube-Kanal.
0: <lacht> thomaskip.thomaskip.com oder brunojani.com, das sind glaube ich zwei Namen, die du dir hier liebe Hörer einfach mal <lacht> merken solltest unbedingt. und dich in den Newsletter eintragen musst, ja. aber das ist freiwillig. <lacht> <lacht> ja, freiwillig müssen. Genau. Michelle McCullough ist die nächste Speakerin. Bei ihr geht es um Medien. Welche Medien soll man bedienen? Welche
1: sozialen Medien soll man bedienen?
0: Ja, sogar noch sozialen Medien. Ja, wir genau. haben es
1: erwähnt. Bediene die sozialen Medien, auf denen deine Kunden unterwegs sind. Genau. Mit ziemlicher Sicherheit wird da LinkedIn dazugehören. Mhm. Das ist ein Kanal für professionelle Redner. Ja. Und dann... Egal auf welchem Kanal oder auf welchen Kanälen, es ist wichtig, dass du ein gutes Profil hast. Das haben wir im mhm. letzten Podcast zusammen besprochen. haben wir
0: viel dazu schon gesagt, ja. genau wiederholt. Und hast du, ge hast du
1: geschaut? Ich habe meine Profile überarbeitet. Eh? Nein, habe ich nicht gesehen. Doch. Wow! Ja. ja, habe ich total ich überarbeitet. Machen. Auf Xing und auf LinkedIn habe ich jetzt... Hast du das selbst gemacht? Ja. ja. Gratuliere. Ich habe die Tipps genommen aus diesen ja. Podcasts ja. Und dann habe ich das überarbeitet und ich bin der Meinung, es also ist das machen, schon viel besser geworden.
0: Wir machen eigentlich die Podcasts ja nicht für die Zuhörer, sondern das, damit wir besser werden, oder?
1: <lacht> ja, <nein. lacht> Ja, ich meine, es sind so gute Tipps dabei, da, da muss man ja dann irgendwann mal in die Gänge kommen. Ja? Und ja, wenn jetzt der Typ super. zum achten Mal oder, oder nochmal jemand, jetzt in diesem Fall Michelle McCullough, äh, ja. zum achten Mal mir sagt, hey, überarbeite dein Profil, dann mhm. tue ich es. Manchmal mache ich es und beim ersten Mal, das heißt einfach, ich bin schon bereit. Und manchmal braucht es acht mal, dann bin ich halt erst dann bereit. Also so Sie haben mich bis dann dann schon weich geklopft, dann mache ich es endlich. Aber das habe ich jetzt gemacht und ich ja. bin soweit jetzt mal zufrieden. Dann der gehen wir der jetzt Clou ist Profil. aber, wenn ich das sagen ja. darf, dass du das regelmäßig prüfst, ob es noch aktuell ist. Ja, das ist schon die so, Empfehlung ja. ist hier irgendwie alle drei bis sechs Monate das zu prüfen.
0: Thomas, ich bedanke mich für diesen tollen Podcast wieder. Es ist ein Sammelsurium von wertvollen Informationen. Dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du dir ein, zwei, drei Dinge aufschreibst und mach so, wie Thomas gesagt hat. Wenn es achte Mal kommt, dann mach doch mal was draus. Und Thomas hat auf LinkedIn äh, das gemacht. Schauen wir uns gerne an. Und Thomas, Abschlusswort, hast du noch was zu sagen?
1: Ich wünsche allen alles Gute im neuen Jahr und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Tschüss. Super, also liebe Zuhörer, alles Gute bis zum nächsten Voices of Experience. GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.